0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des serienjunkies Junkies Podcast. Mein Name ist Felix, ich bin euer mein Moderator, an meiner Seite ist mein geschätzter Kollege Adam. Ahoi, hoi. Und wir reden heute im Nachtrag ein bisschen über das Star Wars Spin-off Solo. A Star Wars Story. Ein das ist der Podcast, you are looking for. Genau, ein absolutes Novum fürs Internet. Zwei bleiche uh, Dudes, Stupros sprechen über Star Wars. Äh, genau darauf hat die Welt gewartet. Nein, wir haben äh, den Film am Kinostar ein wenig verpasst. Das hat seine Gründe, denn äh, wir waren mitten im Upfront-Stress. Das ist diese Zeit, ich kann es auch gerne mal verlinken, falls sich jemand da mal reinlesen will, wo ganz viel in den USA an Serien bestellt, abgesetzt oder verlängert wird. Und da gab es einfach keine Kapazitäten, ins Kino zu gehen. Und das haben wir jetzt aber gemacht, Adam. Und werden jetzt im Nachhinein noch ein bisschen über Solo sprechen. Es gab zum Beispiel auch eine Mail vom Christian, äh, der äh, gefragt hat, ja, was ist eigentlich mit dem Solo-Podcast? Weil wir machen ja öfters mal so Besprechungen zu vielen Blockbustern die kommen. Jetzt kommt sie. Bei Twitter gab es auch ein paar Anfragen und auch unter den
1: Box-Office-Artikel äh, gab es da so ein paar Fragen, warum wir denn gerade diesen Film jetzt äh, nicht besprochen
0: haben. Es war halt wirklich der Upfront-Stress mal, das wollten wir jetzt nochmal nachholen. Zeitmane, genau. Jetzt haben wir es nachgeholt, äh, wie das äh, schnöde Volk, sind wir ins Kino gegangen und haben uns da den Film angeguckt, Adam ah, werden wir ein bisschen drüber sprechen. Äh, das Interessante ist, wir haben jetzt da sogar schon ein paar Informationen, die wir sonst nicht haben, wenn wir vorher einen Podcast aufnehmen. Zum Beispiel dass der Film kolossal gefloppt ist. mickrige 100 Millionen US-Dollar hat er gerade mal gemacht zu seinem ersten Wochenende. Das ist eigentlich absolute Frechheit, oder? Er würde sofort einstampfen, das ganze Solo-Ding innerhalb dieses Franchises.
1: Ja, es, es war ja schon so ein bisschen durchgesichert, dass Disney geringere Erwartungen an Solo hatte als an andere Filme und ich glaube, äh, die haben damit gerechnet, dass das Startwochenende von Solo auch das äh, äh, schwächste vom Star-Wars-Franchise geworden ist. Gleichzeitig ist natürlich auch so ein bisschen die Problematik dahinter, dass es auch der teuerste Star-Wars-Film bisher ist, mit so ungefähr drei 300 Millionen äh, US-Dollar Budget, weil äh, Chris Lord und Phil Miller äh, ja, ersetzt worden sind inmitten des Films, als schon so 50 bis Phil Lord 80 und Chris Miller? Oder? Ich glaube anders. Lord und Chris Miller.
0: Die beiden von Everything is Awesome. Äh,
1: Lego-Movie. Movie. Ja. Äh, ja, die wurden äh, ersetzt, als der Film schon relativ weit war und dann hat man Ron Howard irgendwann ans Bord oder an Bord geholt, der glaube ich auch schon involviert war in gewisser Kapazität und man hat ganz große Teile nochmal neu äh, gedreht. Ron Howard kennen wir aus Arrested Development beispielsweise, aber auch als Regisseur von Filmen wie Apollo 13. The Beautiful oder Mind. Rush.
0: Uh, Rush. den ich sehr, sehr gern habe, uh, Heart of Darkness. Ähm... Um der Walfänger-Film, der okay war. <lacht> die habe ich auf dem Flug mal gesehen, ich nicht die besten Umstände, aber ähm, naja. Ja, äh, Gerade diese komplizierte Produktionsgeschichte äh, im Vorfeld von Solo hat, glaube ich, dem Ganzen etwas äh, gekostet, also sowohl was jetzt, was ich den, den Bass angeht, weil dadurch natürlich immer so schon die Runde machte, hm, die Produktion lief nicht so gut, äh, der Drehbuchautor Lawrence Kasdan, der halt, was ich schon, Empire geschrieben hat, Return of the Jedi, auch Force Awakens hat er überall drum rumgeschrieben, äh, hat sich ein bisschen überworfen mit den beiden anscheinend, dann hat man sich dafür entschieden die beiden Jungen gehen zu lassen also das hätte alles wahrscheinlich ein bisschen reibungsloser laufen sollen und jetzt muss man das so vielleicht ein bisschen auslöffeln, diese Suppe äh Tja, kalkuliertes Risiko, äh, was man eigentlich anfangs nicht kalkulieren konnte, weil man dachte, das ist eine gute Idee. Mal neuen jungen äh, Regisseuren, die halt auch ein bisschen in einem anderen Genre beheimatet sind, sondern eher mehr Richtung Comedy. Die haben ja auch zum Beispiel bei der Fox-Comedy The Last Man on Earth mitgewerkelt mit, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von äh, dem Hauptdarsteller äh, Forte. Will Forte. genau. Ähm, aber das sollte irgendwie nicht sein. Findest du das schade, Adam, im Nachhinein? Ähm,
1: ja, ich finde es so ein bisschen vergleichbar mit der atmen situation bei Marvel, glaube ich, wo Edgar oh, ja. Wright lange Zeit als Regisseur galt und dann irgendwann ersetzt wurde. Ähm, ich hätte lieber, glaube ich mal, die Lord-Miller-Version gesehen, als, als diese Version von Ron Howard, einfach umzusehen, äh, dass diese beiden, die ich eigentlich in ihren bisherigen Werken sehr äh, gut fand, äh, für eine Idee hatten für Star Wars. Und ähm, es ist, glaube ich, auch noch ein zweiteres Problem bei äh, solo zu sehen, nämlich, dass der Film relativ früh kommt nach dem letzten Star-Wars-Film. Ja. Also das Erwachen der Macht ist ja jetzt auch gerade mal, glaube ich, ein halbes Jahr außerhalb der Kinos. Also beziehungsweise der Start ist gerade mal ein halbes Jahr her und davor hatte man mindestens ein Jahr, äh, idealerweise zwei Jahre oder sowas äh, zwischen, zwischen richtigen Star-Wars-Filmen. Also die Episoden kommen weiterhin im Zweijahrestakt raus und die Anthology-Filme wechseln sich dann ab mit Rogue One und das ist jetzt der zweite Anthology-Film. Es waren ja auch noch andere Sachen geplant, Boba Fett und jetzt ist so ein bisschen der Obi-Wan-Film äh, auch noch äh, in der Gerüchteküche mit dabei. Ich glaube, Boba Fett wird von James Mangold äh, angegangen. Diverse äh, TV-Serien sind noch in der Planung, äh, neue Trilogien von Ryan Johnson und von äh, DB Genau, Benny of äh,
0: the Weiss, die beiden Game of thrones haben anscheinend auch da einen guten Deal eingetütet. Also, das Star Wars-Franchise
1: läuft weiter und es wird auch noch eine lange Zeit erhalten bleiben. Aber ich glaube, Disney muss mal schauen, ob es wirklich eine weise Strategie ist, die Marvel-Strategie zu fahren. Die Marvelisierung man, des Star Wars-Franchises. Indem man mehrere Filme <lacht> pro Jahr oder in geringem Abstand bringt oder wirklich die Marke ein bisschen besonders sein lässt und die Fans halt auch mal antizipieren lässt. Und, und nicht du, nur du sprichst aber auch als,
0: als großer Star Wars-Fan. Oder bei mir ist ja so ein bisschen, ich bin ja sehr spät irgendwie dazu gekommen, äh, mir mal die ganzen Filme anzugucken, das war es schon ein paar Jahre her, aber ich war halt nicht von der ersten Stunde, als ich ein kleines Kind war, davon so krass geprägt, da gab es andere Filme, die bei mir wichtiger waren ähm, und von daher ist meine emotionale Bindung dazu so ein bisschen äh, geringer, wobei ich zugeben muss, dass was zum Beispiel in äh, The Force Awakens passiert ist, äh, doch überraschend bei mir gut funktioniert hat und mir nahegegangen ist. Dennoch ist da nicht so eine große Bindung für mich da, für dich schon eher und von daher vertrittst du auch eher den Standpunkt es muss weiter besonders bleiben und das Verwässern ist eher unzuträglich für dieses Franchise. oder siehst du das Ja, alles? auf
1: jeden Fall. Ähm, es ist natürlich schwer zu sagen, man darf die Marke nicht verwässern, wenn es doch so ein gigantisches Medienkonglomerat hm. ist aus Büchern, Comics, äh, Games und allen möglichen anderen Sachen. Filmen natürlich ganz vorneweg. Äh, TV-Serien, es gibt ja Zeichentrickserien auch, die äh, auch sehenswert sind. Rebels, Clone Wars. Genau, bald Rebellion oder Resistance, äh, wie die neue Serie, glaube ich, heißen wird. Ähm, da, wenn man es wenn man's wirklich als Kinoerlebnis haben möchte für die, für die Zuschauer, dann muss man glaube ich ein bisschen mehr abwarten tatsächlich. Gleichzeitig bin ich aber auch für Experimente froh. Ich meine, Rogue One war ein Experiment, der Film, den finde ich auch ein Experiment, nur das werden wir gleich glaube ich in der Besprechung herausarbeiten. In einem Fall klappt es, im anderen Fall ist es so mittel. Das Problem
0: klappt. bei Solo ist glaube ich auch im Vorfeld, dass natürlich der Charakter längst etabliert ist. Wir kennen Han Solo gespielt von Harrison Ford nur zu gut und er hat sich dadurch sicherlich auch durch diese Rolle einen gewissen Legendenstatus erarbeitet, im Franchise aber auch in der Welt des Films an sich. Ähm, untrennbar ist halt Harrison Ford auch mit dieser Rolle verbunden ja. und dieses Erbe anzutreten oder gerade nochmal diese Schatulle aufzumachen, die irgendwann mal geschlossen wurde ähm, das ist schwierig und das ist gewagt und äh, da war ich natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen skeptisch äh, und dann macht bei vielen auch die Runde und ich weiß nicht, ob das eine faire Frage ist, ähm, ob es so einen Film braucht, weil was braucht es schon und was können wir jetzt anmaßen zu sagen? Brauche ich das oder brauche ich das nicht, weil das für mm. jeden natürlich super individuell ist. Also, es gibt, glaube ich, genug Leute, die gerne mehr wissen wollen von Han Solo und wie er halt wirklich zu dem Mensch geworden ist, der er war oder der, der er darstellt in diesem Franchise. Äh, ich zähle mich wahrscheinlich eher zu der Fraktion, die die Ungewissheit ein bisschen schätzt und ihn einfach wahrgenommen hat von, also wie, wie er halt eingeführt wurde in den alten Star Wars-Filmen, wie seine Geschichte dann äh, zu Ende erzählt wurde. Ähm, ich glaube, da bin ich eher auf der Seite, dass ich sage, das hatte mir, hätte mir gereicht. Es gibt gewisse Figuren, die von ihrem, von ihrem Mystizismus und ihrer Rätselhaftigkeit leben. Ja.
1: Ich glaube, Boba Fett gehört da auch tatsächlich dazu, weil der, hat, der ist natürlich auch eine Figur, die verklärt ist durch die wenigen Auftritte und so bad es ist, aber wenn man sich mal anschaut, wie er dann in den Filmen äh, porträtiert wird, dann sieht man, dass er irgendwie stolpert und dann irgendwann in dem sarlacc endet und eigentlich gar nicht mal so kompetent ist, wie sich manche Leute das wünschen. Aber so, so durch Extended Universe Geschichten ist er dann halt ein richtig äh, cooler Bad, er hat Slave One als das Design und sowas, ist alles vorhanden. Und es gibt man kann die Comics, Graphic cool
0: Novels, äh, Bücher aus dem Kanon, die ihn sicherlich mehr beleuchten. Und ähm, ja, ich verstehe schon den Reiz daran, solche Figuren ja ein bisschen mehr Profil zu geben. Ähm, aber du hast es gesagt, es gibt auch den Reiz des Unbekannten. Einfach nicht zu wissen, was sich dahinter verbirgt und die Figur so ein bisschen grob kennenzulernen.
1: Und da möchte ich einen Vergleich ziehen zu Wolverine und den hm. Comics. Äh, Wolverine hatte ist in, in der 70 er Jahre debütiert und es gab äh, wirklich bis... Anfang der 2000er keine richtige Background-Origin-Story von Wolverine. Dann gab es die äh, Miniserie Origin und dann wurde erklärt, wie er seine Kräfte zum ersten Mal manifestiert hat und sowas. Und dann wurde halt so ein bisschen da vom vom Mysterium genommen. Sein echter Name wurde offenbart. Hat alles noch ein bisschen gut funktioniert. Aber dann gab es irgendwann Origin 2, eine zweite Miniserie. Und das hat gar nicht funktioniert. Ja. Ähm, darüber, was mit Wolverine passiert ist und äh, ob die Figur danach interessanter geworden ist oder nicht, darüber kann man vortrefflich streiten. Aber es ist halt immer so so, so ein ähm, Spiel auf Messer schneide, ob, ob das jetzt nötig war für die Figur oder nicht. Und bei Solo bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob es das gebraucht hat, aber wie du schon gesagt hast, muss jeder für sich entscheiden. Ich glaube, es funktioniert für mich am besten, wenn man das so ein bisschen den Film so einordnet wie ähm, Star Trek und die Star Trek Kelvin Storyline. Also es sind zwei Geschichten, die man so für sich annehmen kann, die mhm. man so vielleicht auch genießen kann. Aber wenn man das jetzt unbedingt in seinen eigenen Kanon reinbringen muss, muss man jetzt nicht zwangsweise in seinen eigenen Kanon reinbringen, weil hier auch gewisse Fanservice-Sachen einfach im Nachhinein aufgefropft werden, ja. die vielleicht gar nicht unbedingt eine Klärung bedarf hätten.
0: Ja. Ich habe auch äh, relativ schnell für mich festgestellt, dass der Film Solo für mich persönlich am besten funktioniert oder am besten funktioniert hat, wenn ich das irgendwie hinbekomme in meinem Kopf, die Figur davon zu trennen, dass es halt Han Solo ist. Also wenn ich mir einfach vorstelle, das ist ein anderer Charakter, der noch gar nicht existiert. Dann funktioniert der Film, glaube ich, besser für mich, weil die Versuche halt, diese Verbindungen zu machen zu diesem Franchise oder oh, zu dieser Welt, ähm, dieser Galaxie, ähm, sind für einige sicherlich cool, weil es coole Referenzen sind. Für mich ist man dann immer wieder so da ist schon was, wir versuchen da irgendwie ranzukommen, aber es ist eigentlich fast unmöglich. Also man macht sich damit ein bisschen mehr Arbeit, als man sich machen müsste, aber äh, wie bereits erwähnt, auch das ist natürlich ein sehr subjektiver Eindruck, ähm, den vielleicht einige mit mir teilen, wo andere aber sagen, nee, ich wollte genau das haben, dieses Puzzlestück. Ne? Gut, ich würde sagen, wir können so ein bisschen mal direkter und konkreter über den Film sprechen. Wir werden mal gucken wegen Spoiler, es gibt so ein, zwei Sachen, die man sicherlich da noch mit einer gewissen Kleine Warnung erwähnen kann, äh, auch mit Blick auf den, äh, ja, weiteren Weg von den ganzen Star-Wars-Binnoff, die da vielleicht noch kommen werden. Aber wir reden erstmal etwas allgemein über Solo, ist Star Wars Story. Und Adam, äh, wärst du bereit, mal ganz so zum Reißen, was es ungefähr geht? Die Story ist eigentlich
1: relativ egal bei dem Film, mhm. finde ich. Es geht darum, dass wir Han Solo als jungen Schmuggler kennenlernen, der zusammen mit seiner Bekanntschaft Kira ein kleines Ding durchzieht und äh, so ein McGuffin findet. Mhm. Wir können es Unobtainium nennen, wir können uns Quadroxel Bubble nennen oder sowas. Hyperfuel. <lacht> Hyperfuel, ja. Es ist hochexplosiv und es ist ein Treibstoff und den versuchen sie rauszuschmuggeln. Dabei werden sie getrennt und äh, Han Solo äh, schlägt dann einen neuen Pfad an, lernt eine andere Gruppe von Scoundrels kennen mhm. und dann äh, ergeben sich so seine
0: Abenteuer. Richtig, dann gibt es halt einen neuen Super-Quest, wir müssen irgendwas anderes finden, den weiteren Super-McGuffin und äh, dann gibt es noch einen Bösen, der da seine also Finger mit dem Spielchen hat und vielleicht noch eine große Organisation, die dahinter steht. Es ist wirklich ziemlich geradlinig und ähm, ja nicht allzu kompliziert, wenn es um den normalen Storyaufbau geht, was vielleicht erstmal kein verkehrter Ansatz ist, um sich halt nicht zu sehr zu verlieren in irgendwelchen ähm ja, irgendwelchen Story-Details oder so. Dass man einfach sagt, okay, wir machen das wirklich sehr äh, strikt und äh, ziehen versuchen zu vielleicht aus den Charakteren aus den Set-Pieces zu ziehen.
1: Ähm, das ist gut zusammengefasst. Ich glaube, das ist
0: so der Ansatz, den man verfolgt hat. Äh, ob das funktioniert hat, da bin ich mir so ein bisschen unschlüssig, denn ich kann ja einfach mal mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, insgesamt bin ich bei Solo so bei so einem soliden Bewerber einer soliden Bewertung rausgekommen, wo ich dann ein paar Sachen, wo ich dachte, Solo ist solide. Ja, das hat mir gut gefallen, <lacht> ist mir weniger gut gefallen. Es gibt zum Beispiel so ein paar Actionsequenzen, ähm, eine insbesondere, ähm, das, da geht es um so einen riesigen Zug und so einen Überfall auf den. Mhm. Ähm, Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil sie so einen schönen Flow hatte, wobei ich da auch wieder gleich sagen muss, ist auch ein bisschen symptomatisch für viele andere hier in diesem Film, ähm, Die hat irgendwie kein Ende. Ja. Ähm, die zieht sich ein bisschen und oft habe ich den Eindruck, dass in dem Film einige Szenen zu lange laufen und man den Absprung nicht findet es ist alles nett, aber um wirklich einen Impact zu hinterlassen oder irgendwie sind wir mal wirklich einen nachhaltigen Eindruck ähm, da müsste man, glaube ich, ein bisschen rigoroser sein, was den Schnitt angeht oder einfach einige Entscheidungen in der Story. Weil im Zweifel läuft es immer noch ein bisschen weiter und es gibt dann eine Lösung für ein Problem, die relativ absehbar ist. Und dadurch fühlt sich das alles etwas harmlos an. War so ein bisschen mein Eindruck im Nachhinein, wenn ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht habe. Mhm. Ähm, wie ging es dir, der Adam, gerade auch mit diesen Action-Sequenzen und äh, wie die ausgereizt wurden? Ja, mein Eindruck ist auch
1: ganz klar mixed bag für mich. Es gibt Sachen, die funktionieren und Sachen, die nicht funktionieren. Ähm, Charakterarbeit funktioniert für mich tatsächlich besser als ähm, Action-Szenen oder ähm, insgesamt so fesselnde Handlung oder sowas, mhm. aber auch mit Abstrichen. Manche Charaktere funktionieren, manche Charaktere funktionieren eben nicht. Die Action-Szene, wie du sagst, und der Absprung wird bei manchen Sachen einfach auch wirklich nicht geschafft und du denkst ja, aha, jetzt ist doch die Lösung schon da, aber dann geht's wirklich nochmal 20 Minuten weiter teilweise. Das war, glaube ich, auch schon teilweise ein Problem vom Pacing von The Last Jedi. Ja. Dass man da nicht so ganz äh, wusste, wo man vielleicht ein bisschen das Fett abschneiden kann. Ähm, was ich aber auf jeden Fall positiv finde, ist, ähm, was möchte ich denn da mal zuerst anführen?
0: Du hast alle, alle möglichen... Alle Woody Harrelson
1: zum Beispiel als Beckett. <lacht> ähm, Finde ich als Figur relativ spannend, weil er... Ähm mich auch zum Beispiel daran erinnert hat, wie gerne ich nochmal Planet der Affen 3 sehen möchte. <lacht> ja, das ist schon mal ein guter, guter Kritikpunkt für diesen Film, dass er einen
0: Lust braucht auf einen anderen Film.
1: <lacht> nee, aber Woody Harrison ist ja auch sonst ein äh, sympathischer Charakter, der hier so ein bisschen die Mentorenrolle von ähm, Han Hans einnimmt und ihm so ein paar Kniffe beibringt für sein späteres Leben als irgendwie super duper-Pilot und Schmuggler und überhaupt als. Mann mit viel Swagger äh, ihn so ein bisschen auch ins Outlaw-Territory bringt, ein bisschen undurchsichtig ist, so ja. seine eigenen Agendas verfolgt oder Agenda ähm, und äh, das mochte ich eigentlich ganz gerne, dass es, dass es da ein bisschen unsichtiger äh, geblieben ist, genauso wie ähm, ich Rio <lacht> mal kurz äh, herausstellen möchte. Äh, es gibt ja immer in so Filmen so kleine, obskure Charaktere und diesmal war es der mehrarmige äh, Affen-Alien Rio, gesprochen von john Favreau, der ein bisschen unser Herz gestohlen hat ja. und leider ein bisschen wenig Screentime hat, was auch für manche Charaktere gilt, äh, die ich äh, gut fand. Ähm, es ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn man schon verrät, dass Lando äh, Carissian auch eine Rolle spielt, äh, porträtiert von Donald Glover, den wir aus Atlanta erkennen und als Childish Gambino und überhaupt, der jetzt seinen neuen Frühling hat, weil er einfach alles wegrockt und alle Interaktionen zwischen Lando und irgendwem eigentlich, würde ich äh, sagen, waren für mich die Highlights des Films, also ganz klar. Aber man hat
0: irgendwie auch den Eindruck, dass so ein paar Sachen, dass die Prioritäten vielleicht etwas ich möchte nicht sagen, falsch gesetzt sind, aber nicht so, wie ich es gern gehabt hätte. Mhm. Also, äh, rein stilistisch mochte ich die Idee, so eine Art Space-Western zu erzählen. Das ist auch, sagt man ganz oft, bei vielen Einstellungen, die so an Westernfilme erinnern, oder auch am Soundtrack, der teilweise so eine Mori Morikone-ähnlichen Züge annimmt. Ähm, auf der anderen Seite wird dann das Augenmerk auf Moment zwischen Charakteren gelegt, ähm, was halt so ein bisschen problematisch ist. Ich möchte sie nur mal wählen, die von äh, Emilia Clark gespielte Kira und ihr Verhältnis zu Hahn. Ähm, das ist so ein bisschen der emotionale Kern, so also soll es sein. Äh, eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, die sich halt irgendwann mal, deren Wege sich getrennt haben und er will unbedingt wieder zu ihr zurück und ihr helfen. Ähm wir haben auch schon sehr ausführlich darüber diskutiert, woran es liegt. Also bei mir persönlich entwickelt sich da nicht wirklich irgendwas, wo ich mitfiebern kann. Die Chemie zwischen Elden Reich und äh, äh, Mia Clark ist für mich nicht wirklich gegeben. Äh, da passt alles andere besser rein. Ob jetzt ein äh, Donald Glover zusammen mit Aaronroich zusammen sp also spielt oder die Szenen zwischen Chewbacca und Han Solo. Ähm, da ist einfach mehr drin, als das, was äh, aufgebaut werden soll zwischen Kira und Han Solo und das finde ich halt ein bisschen doof, weil sehr viel Augenmerk drauf gelegt wird und wenn es einfach nicht funktioniert oder da es so, sich anfühlt wie so ein kalter Fisch, dann ist das schade und da verliert man äh, verliert man mich ein bisschen als Zuschauer. ja Ich finde es, glaube ich, gar nicht so problematisch wie du, aber ich sehe, glaube ich, das
1: Problem dabei. Ich muss aber auch sagen, dass ich generell bei solchen Chemiefragen zwischen männlichen und weiblichen Hauptfiguren, glaube ich, auch ein bisschen äh, nachsichtiger bin mm. als die meisten mm. anderen. Also äh, gut, das Negativbeispiel ist jetzt, glaube ich, Amy Adams und äh, Henry Cavill in Superman, mm. wo die Chemie leider nicht so ist, wie man sie sich wünscht. Ähm, bei Emilia Clark frage ich mich aber auch tatsächlich, ob es bei manchen Menschen jetzt so ein generelles Ding ist, weil es gibt ja auch bei Game of Thrones äh, da ein paar Kritikpunkte mit ihr. Ich erinnere mich äh, an Terminator Genesis äh, mit Jay Courtney zusammen, hatte sie ja da auch, das, das, da lag auf jeden Fall an Jay Courtney und nicht an ihr, dass es <lacht> da irgendwie nicht so gestimmt hat. Ähm, und die, dieses schmitzige Grinsen von ihr finde ich ja ganz sympathisch, aber ich weiß nicht, ob es immer in jeder Situation passt und das ist glaube ich auch eher eine Drehbuchfrage
0: als ja. eine Emilia Clark. -Frage. Das ist sowieso das Ding hier bei ihrem Charakter, der Kira, die ja eine relativ zentrale Rolle spielt, ähm Sie ist halt kurz da, verschwindend für eine ganze Weile, äh, wo einige Sachen anscheinend mit ihr passieren, die sie maßgeblich verändert haben. Und äh, auch wenn sie ein paar coole Einzelmomente hat, gerade zum Ende hin, äh, fehlt mir bei dem Charakter so ein bisschen das Futter. Äh, generell, ich glaube, an vielen Stellen könnte man sicherlich bei den Figuren noch ein bisschen mehr ausarbeiten, dass man vielleicht einfach noch ein bisschen mehr involviert wird. Äh, ich denke zum Beispiel auch an die Figur von Tandy Newton, die jetzt halt gerade bei Westworld auch sehr, groß aufspielt. Sie spielt Well, ist glaube ich ihr Name, ja. abgekürzt. Und bei ihr ist es halt einfach auch so, ohne es viel zu verraten, ihre Rolle ist wesentlich kleiner, als ich erwartet hatte, was etwas schade ist, weil ich mag sie als Schauspielerin sehr gerne und ich glaube, da wäre auch ein bisschen noch mehr drin gewesen, aber das ist halt so, aus Dramat dramaturgischen Gründen wird da ein bisschen eingespart. Du hast hattest Woody Harrison erwähnt, den ich persönlich auch sehr mag, auch in dieser Rolle, und der vielleicht dann noch am ehesten mir was gibt, weil er halt so äh, moralisch äh, fragwürdig ist, auf so vielen verschiedenen Ebenen und nie wirklich zu schauen ist. Ähm, und bei Han Solo ist es halt nach wie vor, bei der Rolle, die halt Ellen Aronreich spielt, ist halt das Problem, dass, äh, die Trennung zu Harrison Ford so nach wie vor ein bisschen schwierig ist, auch wenn ich versuche, mich davon freizumachen. Und man versucht immer wieder gleich irgendwie einen Vergleich zu ziehen. Oder das ist zumindest so was Unterbewusstes bei mir. Und das ist vielleicht unfair ihm gegenüber, äh, aber man, ich, ich, es ist halt schwer, das zu trennen. Dazu anknüpfend will ich auch nochmal den
1: Punkt mit Kira erwähnen, weil äh, Vergleiche ziehen und Vorbilder, äh, wenn du ähm, Carrie Fisher hast, als Prinzessin Leia, General Leia, wie auch Leia. immer Leia, wie mm. sie sich entwickelt, und du dann jetzt eine Figur wie Kira hast, dann ist es natürlich auch wirklich schwer, ähm, so als Mensch, der Figuren ins Herz schließt, sie, glaube ich, gut zu finden. Also es ist es ist wirklich ein schweres Erbe, was Emilia Clarke da antritt oder versucht oder muss äh, äh, also was versuchen muss, da irgendwie rüberzubringen, weil Lei halt so eine legendäre Figur im Star Wars Mythos ist, dass die Sympathien eigentlich fast gar nicht auf ihrer Seite sein können, glaube ich bei mir ist es, ist sie es ist schwer. Halt, und glaub, sie ist halt ist die Alte, die er Welt vorher hatte,
0: um das mal ganz ja. plakativ zu sagen. Das ist ein bisschen gemein, aber dann muss halt irgendwie vom Drehbuch was kommen, um sie halt besser zu etablieren oder sie ein bisschen äh, für uns im Nachhinein greifbarer zu machen und dass sie behängen bleibt. So, so ist sie halt wirklich nur eine Randnotiz im Leben von Han Solo und das sollte kein Charakter sein in dem Film. Eine Randnotiz. Das ist halt so ein bisschen bedauerlich. Äh, ein bisschen positiv überrascht waren wir, glaube ich, beide von Phoebe Waller-Bridge in mhm. ihrer Rolle als L337. Ja. Ähm, was Leadspeak ist für Lead. Sie sind, Sie sind. So smart da. <lacht> äh, treue Kumpanen von Lando Car Carissian, die einen lustigen kleinen Mini-Arc hat, also äh, Befreierin von, von, äh, von, von Droiden. Und äh, zwischen der, das wurde ja auch schon im Vorfeld gesagt, äh, zwischen der und, und Lando Carissian auch so eine besondere Beziehung irgendwie besteht. Es war äh, tatsächlich wesentlich charmanter als altes, was halt irgendwie zwischen Han und Kira abgelaufen ist. Was <lacht> Es ist gemein, dass ich das so drauf haue, aber ich kann es gar nicht anders bezeichnen. Ähm, da war ich etwas überrascht, positiv natürlich in dem Sinne. Und ja. sie
1: setzt die Strecke der äh, druiden scene stiler fort, die ja von BB8 und A2D2 begründet wurde. Dann bei Rogue One gab es ja K2SO oder sowas, Alan 2Ds-Droiden, äh, sorry, ja. dass ich da die Zahlenfolge nicht genau weiß. Äh, aber auf jeden Fall sind Druiden irgendwie meistens ganz knuffig bei
0: Star Wars, durch ihre Frechheit. Ja. Ähm, die große Frage, die ich mich mir natürlich noch stelle, so am Ende von, von äh, Han, äh, von, von Solo Star Wars Story, ist. Wie viel Fanservice ist gut? Ist es ein reiner Fanservice? Ja. Ist es ein Film, der für sich alleine stehen kann? Und da fühle ich mich halt auch in der schwierigen Situation und finde ich mich in der schwierigen Situation wieder, eine Antwort darauf, diese Frage zu finden. Ähm, denn ich tendiere auch jetzt im Nachhinein mit der Besprechung, jetzt, die wir hier machen, mehr und mehr zu der Richtung, dass es halt wirklich mehr Fanservice ist, als dass es alleine steht für also ein Alleinen Film ist, der mit seinen eigenen Stärken aufwarten kann.
1: In dem Fall würde ich das so unterschreiben und wie ich schon angedeutet habe, finde ich die Fanservice-Momente in Rogue One, so Callbacks und sowas und äh, kleine Anspielungen und sowas, die sind griffiger, die sind sinniger gestaltet in Rogue One als in Solo. Hier und hat man schon natürlicher einfach. Ja. Hier
0: wird ganz oft, klar, logisch wird der Kessel Run erwähnt, klar wird äh, irgend so ein fieser Crime Lord auf Tatooine erwähnt, mit dem er irgendwann noch ein gemacht oder Das so.
1: Feeling wird erwähnt, was gut
0: oder bad ist, man weiß es nicht Als genau. ob man da nicht schmunzeln würde, so ein bisschen als Star Wars jünger, aber ähm, es ist natürlich auch auf gewisse, in gewisser Art und Weise immer so ein klein bisschen schamlos und ein einfacher Trick, um beim Publikum zu landen. Und äh, mir reicht das persönlich nicht so richtig. Ich hätte lieber wirklich dann mehr mich äh, in so, es gab ja auch Gerüchte, dass es noch ein bisschen gütiger sein sollte oder noch ein bisschen mehr in die Richtung dieses Space-Western, ähm, diesen Aspekt fand ich nämlich wirklich irgendwie spannend, weil da so ein schöner Genre-Mischmasch irgendwie entsteht. Ich habe auch ein bisschen an Cowboy Bebop denken müssen. Äh, allein so von der, von der Richtung, in die es gehen könnte. Ne? So diese Bande an, an Gesetzlosen, die halt irgendein krummes Ding durchziehen will. Äh, ich glaube, da waren sie auf dem richtigen Weg. Sind dann aber äh, ein bisschen zu vielleicht familienfreundlich geworden? Ist das das ist, habe ich mich
1: gefragt. Ich, ich weiß nicht, ob der Film familienfreundlich ja. ist. Ich würde nämlich sagen, nein. Ja. Also ich würde da keinen sexy ja, Mist in diesen Film
0: reinnehmen. Aber es sind so, so, also ich sage noch mal, so harmlos dann irgendwie zwischendrin geworden. So also ein bisschen, mh, klar, ist ja auch finster oder finsterer als viele andere Star Wars Filme. Aber irgendwas hat dann gefehlt. Irgendwie dieses entscheidende Moment, wo die echt, wo, wo ich dachte, okay, jetzt gehen wir mal genremäßig in eine andere Richtung. Äh, wir hängen uns nicht an das, was schon mal war, sondern machen was Neues.
1: Mhm. Ja, ja. Und ich meine, ich hatte auch kurz überlegt, ist es jetzt ein Western-Film oder ist es ein Heist-Film? Weil viele äh, große Teile des Films auch so Heist-Momente haben. Mm. Ocean's 11 Pläne und sowas, ja. die dann in die Tat umgesetzt werden. Aber dann wurde ich daran erinnert, dass ja eigentlich Rogue One auch schon ein Heist-Film war. Und mm. dass so eine gewisse Doppelung bei diesen Anthology-Filmen ist, was ich ein bisschen schade finde, dass man da durchaus innovativer hätte Stimmt. vorgehen
0: können. Stimmt, vollkommen richtig. Ja, das ist halt, äh, da, da ist im Nachhinein fallen da so viele Sachen auf, wo man sich so vielleicht erhofft hätte, nicht mal nur um der Figur willen und ihrer ihrer äh, dem, was sie zurückgelassen hat nach diesen all den Jahren, sondern einfach nur im Sinne eines guten gutes Filmes, was hätte man vielleicht dann einfach besser oder ein bisschen cleverer machen können, um halt allein zu existieren und nicht ständig in Verbindung zu stehen mit dem, was war. Ja, aber das ist, glaube ich, gerade das große Ding vor dem, oder das große Problem, vor dem viele Star Wars Spin-offs auch in naher Zukunft stehen werden. Egal, um was es konkret gehen wird. Ähm, ich denke jetzt auch nur wirklich an, das, was du schon erwähnt hast, das kenobi Spin-off, was ja wirklich immer wahrscheinlicher wird. Ähm, da ist halt auch ein riesen Ballast, ein riesen Baggage hinten dran. Mhm. Und ich weiß nicht, wie spannend es ist, einen jüngeren Kenobi zu sehen und seine Abenteuer zu sehen. Ich glaube, ich sehe
1: bei Kenobi mehr ähm, äh, Potenzial als bei Han Solo tatsächlich. Mhm. Ähm, weil wir in Clone Wars auch sehr viel schon von Kenobi gesehen haben. Und ich glaube, es gibt immer noch eine Lücke zwischen Clone Wars und The New Hope, die man füllen könnte. Äh, obwohl Clone Wars am Ende auch schon so ein paar Sachen macht, die sehr interessant sind mit ihm. Ich will halt einfach so diesen, diesen Prä-Elec obi Wan glaube mhm. ich, noch mal sehen in so einem Abenteuer. Und ich würde, glaube ich, auch tatsächlich mal
0: Also so zwischen dem Ewan McGregor-Kenobi und dem ele mcguinness Das kann
1: meinetwegen Ewan McGregor spielen, weil ich mit ihm kein noch, Problem habe. Oder noch
0: vor qui gon also was ich meine, nee, ist nee, nee, nach Qui-Gon. Okay.
1: Also also nach nach dem Clone Wars und nach Order 66, da ist ja äh, Obi-Wan ja. irgendwo weggegangen und dann ist er glaube ich auf Tatooine, ne? Und bevor er mit Luke Kontakt aufnimmt, ist da bestimmt irgendwas noch passiert und das möchte ich sehen, wie er vielleicht auch einfach mal irgendwas zu tun bekommt mit der kriminellen Unterwelt, die hier auch in dem Film mhm. äh, angedeutet wird. Äh, solche Geschichten hätte ich glaube ich ganz gerne. Das ist auch
0: so was, so ein Element, wo ich mir erhofft hatte am Anfang, dass man sich da noch ein bisschen mehr reinlehnt. Ich habe halt immer so diese es gab halt mal irgendwie so einen, so einen Pitch vor vielen Jahren und ich glaube, der ist noch irgendeiner finsteren Schublade äh, in Hollywood. Ähm, eine äh real filmserie ja. zu Star Wars, äh, ganz um das Thema Coruscant. Also dieser dunkle Planet, dieser Regierungsapparat, die äh, Machtspielchen untereinander. Es wurde mal so ein bisschen Game of Thrones mit Star Wars gepitcht, um das mal zu vereinfachen. Da sollen
1: ja 50 Drehbücher irgendwo in der Schublade Ja,
0: und, und ich glaube gerade diese Aspekte, äh, auch wenn dieses klassische Guilty Crime so ein bisschen ausgelutscht ist, aber das ist halt was, was man sicherlich noch ergründen könnte und das war halt auch in Han Solo am am oder im Solo äh, anfangs geboten mit ein paar lustigen Figuren noch zwischendurch interessante kleine äh, Charaktere, die sie so für Momente in die Szene gestohlen haben, aber da irgendwann äh, geht das dann doch in eine Bahn, die sehr vorhersehbar ist und die uns dann im Endeffekt den, den Hahn gibt in der Präform, den wir kennen äh, und die Lücke, sie so zu füllen, ist halt relativ simpel, relativ einfach. Jetzt glaube ich, man hätte es ein bisschen cleverer oder noch, noch spannender machen können. Aber man lässt sich auf jeden Fall, ähm, so viel sei verraten, Optionen offen. Richtig, wir können jetzt mal ganz kurz eine kleine Spoiler-Warnung raushauen. Vorsicht, äh, wir reden noch äh, für einen Moment über das Ende oder über eine, eine Enthüllung am Ende des Films. Ähm, denn äh, wie sich dann irgendwie auch irgendwann herausstellt, äh, hat Kira doch eigene Interessen, die sie verfolgt. Und wir haben ihn noch gar nicht erwähnt, der Schurke des Films, äh, gespielt von Paul Bettany, ähm, sein Name ist äh, Dryden Voss. Ja. Ähm, wird dann von ihr, ja, besiegt und sie übernimmt sozusagen seinen Posten im Rahmen einer Organisation, einer Gruppierung mit dem Namen Crimson Dawn. Ja. Und an der Spitze von Crimson Dawn, oder eine wichtige Rolle, bei dieser Gruppierung spielt niemand Geringeres als äh, Darth Maul. Ja. Den wir ja zuletzt in, äh, ja, Phantom Menace gesehen haben, zumindest in, in den Filmen. In den Filmen. Aber <lacht> zwischendrin in den Serien, Adam, du bist du ein bisschen firmer als ich, ja, ist ja äh, immer wieder aufgetreten.
1: Das Wichtige daran ist, wie ich es gerade schon erwähnt habe, ähm, Maul ist eigentlich nicht gestorben
0: nach dem Phantom Menace-Ding. Nach diesem <lacht> wunderbaren Duell, was eigentlich perfekter Abgang auch für einen Charakter ist. Ja. Nein, er lebt noch.
1: Sondern er taucht äh, mit spinnenartigen Beinen in der Clone Wars Zeichentrickserie <lacht> wieder auf. Auch an der Seite seines Bruders Savage Opress. Und hat dann einen relativ langen Arc, auch in, in Clone Wars Clone Wars kann man sich auch durchaus mal anschauen. Mhm. Bei Netflix komplett zu finden. Ähm, da gibt es kleine Einzelepisoden, da gibt es Arcs, da, da gibt es chronologische Sprünge und sowas. Aber das Interessante ist auch wirklich, dass ähm, Darth Maul auch Rache möchte an Obi-Wan Kenobi, der ja für seine Zweiteilung verantwortlich mhm. ist und es gibt so den Clash mit dem Emperor und sowas und es gibt da halt wirklich eine Lücke zu finden zwischen äh, dem rachesüchtigen äh, Darth Maul, der sich mit Obi-Wan anlegt, dann gibt es den, der zurückkehrt und dann zwischendrin gibt es glaube ich noch diese Crime-Lord-Phase, die jetzt wenig ergründet wurde und das finde ich
0: eigentlich ganz spannend. Also glaubst du, dass da äh, man sich jetzt schon eine Brücke, äh, also die Baustelle der Brücke eröffnet hat, um die zu schließen zu dem Kenobi-Film eventuell, dass Darth Maul da eine Rolle spielen wird? Das ist irgendwie so, so ein bisschen mein geheimer Wunsch jetzt, nachdem ich das gesehen habe. Ich, ich habe äh, an,
1: an Solo nach Fortsetzung ein bisschen weniger Interesse mhm. als an Obi-Wan. Äh, man sieht auch tatsächlich in dem Auftritt von Darth Maul, dass er auf jeden Fall schon gealtert ist und seine Beine hat. Also ist es wahrscheinlich eine Phase nach dieser Spinnenphase und sowas. Ähm, und ich fand ja immer, dass er auf jeden Fall der coolste Teil der Prequels ist, optisch gesehen, äh, auch charakterlich gesehen, weil er relativ äh, schweigsam war und so. Das ändert sich auch in Clone Wars, man, man hört ihn sprechen und alles und er wird äh, charakterlich ausgebaut. Aber an sich ist, ist das, glaube ich, eine Figur, die man zu wenig ähm, benutzt hat und wo noch so ein bisschen Potenzial äh, auf jeden Fall unter der Oberfläche brodelt, was man äh, mit den richtigen Leuten auch umsetzen könnte. Und in Clone Wars gibt es ja wirklich diese Ansätze. Also ihr könnt euch auch mal so ein paar Best-ofs bei YouTube auch anschauen und dann weckt das vielleicht euer Interesse, da mal reinzuschauen. Aber Darth Maul ist an sich halt auch wirklich so äh, eine Figur, Badass trifft es da äh, teilweise. Ja. Weil dieses Lichtschwert zum Beispiel hat mich damals <lacht> auch fasziniert, als ich noch jünger war, das Doppelseitige Doppelte, ja. und so. Und da kann dann auch so ein Grievous oder ein, ähm, wie hieß der andere, Darth Tyrannus. nee, warte mal, Grievous gab's und es gab
0: noch der, also, den, den Asthma-Dude. Der Asthma-Dude. Darth Asthma. <lacht>
1: Äh, das fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ja. Also Count Doku gab's genau und Grievous ja, gab's. So, das waren die anderen äh, beiden großen Schurken äh, in den Prequels. Ach so,
0: die, ach so darum es noch. Ja, genau. Ja. Äh, Christopher Lee und Roboter. Robotermann. <lacht> <lacht> ja, äh, soweit noch zu dieser kleinen Tönung am Ende von Solo, ähm, die möglicherweise Konsequenzen haben wird für die Fortsetzungen äh, von diesen ganzen Spin-offs. Äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, ob das jetzt eine gute Strategie ist, die man fährt oder nicht. Wer ja, sind wir, das zu entscheiden? Ähm, wir haben unsere Meinung dazu. Äh, da ich, wie bereits erwähnt, emotional nicht ganz so stark verbunden bin mit diesem Star Wars Franchise, äh bei, bei mir wahrscheinlich ein bisschen, sehe ich das lockerer. Man muss Merzell
1: da auch tatsächlich ein bisschen abwarten. Ja wenn der Film jetzt so bei 500, sagen wir mal, drei bis 500 Millionen Dollar landet, muss sich Disney auch überlegen, ob sie damit fortfahren werden oder nicht. Dann müssen sie natürlich erstmal das Budget runterschrauben. Hm. Weil ich meine, dann werden sie ja. jetzt Lektionen gezogen haben, dass sie vielleicht äh, direkt Ron Howard engagieren für einen Sequel oder sowas. Aber gleichzeitig ist das Interessante an diesem Film, dass er international völlig auf der Strecke geblieben ja. ist. Also in China hat er zum Beispiel keinen Menschen interessiert, wobei Star Wars auch einen schwereren Stand in China hat. Ähm, aber es ist irgendwie... Weiß ich nicht. Man das ist das da wird Disney wahrscheinlich noch auf jeden Fall. Eine ganz komische Kalkulation. Schauen.
0: ja, Also irgendwie äh, das da muss selbst ein Unternehmen, man sagt ja immer, Disney kann es eigentlich egal sein, weil die ja wirklich Geld drucken. Aber ich glaube, selbst auf diesem Niveau, die haben ja auch eine, einen gewissen Ruf zu verlieren oder eine Reputation zu wahren. Und wenn halt sowas wie äh, das groß angekündigte Solo-Spin-Off für deren Verhältnisse floppt. Was ja immer noch wirklich vergleichsweise zu anderen Kinostarts lächerlich ist, davon zu sprechen, aber sie haben halt einen anderen Grad, in dem sie das messen. Da werden sie natürlich sicherlich in die Nachbetrachtung gehen und sagen, okay, was ist schiefgelaufen, wie können wir das vermeiden für die Zukunft? Vielleicht deine kommt dann. die drei
1: Filme Milliardenfilme sind und du dann jetzt so, ein, so einen Halbmilliardenfilm oder sowas hast? Ich, 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 ich ist glaube wirklich, schon dass dann,
0: äh, die, dann die erste Konsequenz ist, dass man sagt, äh, wir machen wieder die Zeiträume größer. Wir lassen die Leute wieder mehr drauf hinfiebern und äh, wir versuchen wirklich vielleicht das mehr zu kontrollieren, also wer daran teilnimmt oder wer das produziert und das ist auf der einen Seite natürlich verständlich, auf der anderen Seite ein bisschen schade, weil dann auch vielleicht Leute nicht die Chance bekommen, sich in diesem Universum auszutoben, die neue Ideen mitbringen, was gut wäre, weil irgendwann staubt auch selbst diese Galaxie in der weit, weit, äh, weit entferntes an. Ne? Das ist halt ein schwieriger Mittelweg und ähm, wir werden das bei Sain junkies sicherlich weiter verfolgen, in welcher Form auch immer. Ja. Okay, ja, dann sind wir eigentlich schon durch mit unserer Besprechung zu Solo-Adam. Haben wir noch ein kleines Fazit oder so? Äh, würdest du noch empfehlen, jetzt eine Woche nach dem Kinostart, der am 24. Mai war, äh, noch mal reinzugehen oder ähm Wenn ihr so Hardcore-Star-Wars-Fans
1: seid, ähm, die die Figur eigentlich ganz gerne mögen und mal einen alternativen Take sehen wollen, äh, ihr solltet auf jeden Fall nicht Harrison Ford erwarten oder äh, eine 1-zu-1-Kopie von dem, was damals war, weil dem kann, glaube ich, niemand so richtig das Wasser reichen und es ist halt auch eine schwere Aufgabe. Äh, aber wenn ihr irgendwie äh, Infinity War und Deadpool schon gesehen habt, äh, dann vielleicht
0: auch noch äh, Solo
1: gucken. Aber wisst halt, dass, dass es ein paar
0: Probleme gibt. Also der, der Elden, der gute, der hat ja auch genug äh, kassieren müssen im Vorfeld und war vielleicht auch jetzt hier, hat sich das so angehört. Er macht ja wirklich einen grundsoliden Job. Und da bleibe ich auch dabei, dass halt grundsolide Lieder auch auf diesen Film zutrifft. Ähm, das reicht meiner noch, aber leider bei den ganz großen mitzuspielen einfach nicht aus. Mhm. Ähm, ich bin da so bei dir und sage, ich glaube, die äh, Fans des Franchises, die sind schon längst drin gewesen. Für die war es überhaupt keine Frage. Für die Unschlüssigen.
1: Und Chewbacca-Fans sollten reingehen, weil ja, Chewbacca eben. ist cool.
0: Stimmt, sie haben ja auch noch eigentlich <lacht> ganz wenig erwähnt, aber Chewbacca, das ist halt wirklich das, das hatte ich ja kurz gesagt, dass die. Verbindung zwischen den beiden, die ist da. Und das ja. ist, glaube ich, das, wo die Fans wahrscheinlich noch am meisten abgehen werden, dass äh, es erkennbar ist, was sich dann auch über Jahre aufgebaut hat zwischen diesen beiden Figuren. Ach so, ähm. und
1: einen lendo film würde ich auch gerne sehen, tatsächlich jetzt nach dieser donald Glover-Performance. Ja, ich,
0: ich bin da so ein bisschen vorsichtig bei allem, jetzt muss ich ehrlich zugeben. <lacht> ähm, mal abwarten. Keine Ahnung. Ich mag Glover glaube ich in einer anderen Art lieber. Ich mag, ich mag ihn in seiner Atlanta-Art lieber als in seiner Lando-Art. Aber ich verstehe den Appeal, den Lando hat. Er hat schon einen gewissen Reiz als Figur in seiner, seinem Swagger. Wir sind ja gerade noch
1: im Spoiler-Teil. Ne?
0: Er hat im Millennium Falcon, der ja ihm davor gehört hat, auch ein, ein ganzes Zimmer nur mit Capes. <lacht> das ist cool. Ja, das stimmt. Allein äh, ein halbstündiger Kurzfilm, <lacht> wie er sich Capes kauft auf Coruscant oder so, <lacht> dem würde ich mir vielleicht doch geben. Shopping Queen Lando Edition. <lacht> äh, Gebe geb ich zehn Punkte. Ach, gefällt mir gut. Äh, ja, aber ja, ich ich kann nur das äh, wiedergeben, was Adam gesagt hat. Äh, Probiert's. Uh, uneingeschränkt würde ich jetzt keine Empfehlung aussprechen. Uh, aber ihr wisst, wer ihr seid, wenn ihr diesen Film sehen wollt, glaube ich. Das ist relativ simpel bei Solo zu sagen. Ja, Solo ist seit dem 24. Mai im Kino, ist auch noch eine Weile wahrscheinlich drin. Ihr könnt noch etwas fürs Box Office tun, sozusagen international, wenn ihr Disney aushelfen wollt, aber ich glaube, die kommt vielleicht auch mal mit diesem herben Rückschlag zurecht, würde ich behaupten. Die haben da noch ein bisschen was auf, äh, auf Tasche. Wir ähm, können uns natürlich dann gerne auch schreiben oder äh, ja, über Twitter, wie auch immer, sagen, wie euch der Film gefallen hat. Ähm, uns ein bisschen Feedback hinterlassen. Äh, direkt über den Mailweg an podcast ist das möglich. Äh, unter dem Artikel zu diesem Podcast, äh, unter dem YouTube-Video. Unsere Studio-Cam ist ja mal wieder fertig, äh, voll am Laufen hier in unserer Schwitzbude. Äh, und ihr könnt es natürlich auch direkt auf Twitter äh, nerven. Dich, Adam, findet man da unter dem Händel. awesome Abend bei Twitter und auch Instagram. Schaut genau. euch da auch meinen Instagram. Instagram an. Äh, mich findet man auf Twitter und dem Händel at JohnFerrari. Das war's dann zu Solo. Äh, wir sind soweit durch. Wir empfehlen euch wie immer noch unseren anderen Content. Zum Beispiel haben wir gerade ja auch einen wespe podcast der am Laufen ist. Demnächst wird es vielleicht noch ein paar Sachen geben. Mal gucken. Äh, wir versuchen im Sommer... Ein paar Sachen auf die Beine zu stellen, Podcasts Videos, mal gucken, was da auf euch zukommt. Checkt einfach unseren YouTube-Kanal aus oder unseren Podcast-Feed, wo wir uns auch immer über iTunes-Bewertungen freuen, Positive. Das wäre natürlich wie immer schön. Weil das hilft natürlich auch in der Sichtbarkeit und das ist alles super.
1: Und erzählt euren Eltern von unserem Podcast. Vor allem euren Eltern.
0: Ja, genau. So, perfekt. Äh, das war's. Danke Adam für dieses kleine Gespräch zu Solo. Wir hören uns demnächst wieder, liebe Leute. Macht's gut. Bis dahin.
1: Normally, being a little extra can be a bit much.